0: Politiquement Votre, une émission préparée et présentée par Kerim Nelsalit. Bonjour chers auditeurs, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Politiquement Votre qui revisite l'actualité de la semaine en une heure de temps pendant laquelle je serai accompagné par l'excellente Hejra Ajloudi, rédactrice en chef de euh, SIAQAT. La technique ce matin sera assurée par Mohamed Sideya. Euh, quant à la coordination, c'est Nadia Benyoussef qui nous accompagnera. D'abord, bonjour Hejra.
1: Bonjour Kalim, bonjour à tous et à toutes et merci pour Ça va <rire> Oui, ça va.
0: Allez, au sommaire de cette édition... La bataille gagnée par la Tunisie contre le terrorisme à Bengarden, l'union sacrée jamais, citoyens et forces de l'ordre n'ont été euh, aussi proches, mais nous reviendrons aussi sur ce qui deviendra certainement le selfie le plus célèbre de la Tunisie, celui des deux des jeunes donc soldats avec les corps sans vie euh, d'un terroriste. Y a-t-il matière à polémiquer nous, en, nous y reviendrons. Nous euh, enchaînerons également avec une autre victoire, celle de la société civile et des journalistes contre l'article 24 de la loi euh, sur l'accès à l'information en effet après un long combat le parlement a finalement révisé les exceptions inscrites dans cet article pour supprimer tout ce qui pouvait entraver l'accès à l'information en tout cas euh, dans la nuit euh, tard dans la nuit, donc le projet de loi amendé a bien été euh, voté, on y reviendra avec euh, Najib Mokni, ordinateur du programme article 19 euh, en Tunisie d'ici un mois la Tunisie va se doter d'une instance nationale de lutte contre la torture. C'est en tout cas ce qu'espère la commission électorale au Parlement qui a sélectionné Enfin, euh, qui a réussi donc à sélectionner 48 candidatures qui seront soumises à la séance plénière. Euh, elle, euh, la séance plénière, donc élira 16 membres qui siégeront dans cette fameuse instance. Quels sont les enjeux de cette instance Sur quoi se jouera réellement euh, l'élection des 16 membres On en reparlera, mais d'abord un journal. Un journal qui fête ses 80 ans, euh, mais qui garde toutes ses dents. Euh, c'est le journal La Presse, qui, à cette occasion, organise une exposition photo ce matin à la Galerie de l'Information. Pour en parler, je suis heureux d'accueillir au téléphone Chokri Ben Sir, rédacteur en chef de la presse business et aussi historien des 80 ans de, de la presse. Est-ce qu'on peut te présenter ainsi, Chokri Ben Sir
2: bah, je sais pas. Euh, d'abord, euh, bonjour Karim, bonjour, et bonjour. Bonjour. Euh, ben, je ne sais pas.
0: Historien. Je sais. Non. non, mais je sais parce qu'hier, lors de la conférence de presse, vous aviez présenté euh, d'une manière, euh, d'une très belle manière en tout cas, euh, l'histoire de, de 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 la presse. Alors aujourd'hui, vous organisez donc une une exposition photo. De quoi s'agit-il exactement
2: Il s'agit d'une exposition. Euh, documentaire qui retrace un peu l'histoire du journal depuis sa naissance, le 12 mars 1936. Mm-hmm. Euh, on y retrouve les unes qui ont marqué l'actualité, les moments plus forts euh, des différentes vies du journal, euh, depuis sa naissance, en passant par la Deuxième Guerre mondiale, l'indépendance, la tunisification, et puis sous le régime de Bourguiba et de Ben Ali, et jusqu'à la Révolution. Alors, euh, on y retrouve aussi quelques photos historiques de de l'équipe de la presse, de ceux qui ont fabriqué ce journal euh, qui date des années 60.
0: Alors, 80 ans, euh, ce ce n'est pas peu. Comment est-ce que l'histoire de de la presse a commencé
2: L'histoire de la presse a commencé avec Henri Smalja. Henri Smalja, au fait, c'est un juif tunisien qui est né le 15 juillet 1897 à Oran, euh, d'un père tunisien, mais qui a fait des études au lycée Carnot, à
3: mm-hmm.
2: nice, et quand il a décroché son bac, il est allé étudier la médecine en France, à Montpellier. Euh, survint euh, en 1914 la guerre mondiale, donc il a été obligé d'interrompre ses études et de participer à la guerre en tant que soldat.
3: Mm-hmm.
2: Euh, il a fait la guerre 14-17, euh, il sortira médaillé, de cette guerre, mais aussi elle a été gazée à 10% et amputée, amputée d'un rein. Mm-hmm. Donc, euh, euh, il reprend ses études en médecine et décroche euh, sa licence en médecine. Disons, et, et puis, il va exercer la médecine à Alger. Ensuite, il va revenir en Tunisie parce qu'il est Il a toujours été attiré par les affaires. Son père était minotier en Tunisie, donc il va reprendre les affaires un peu de son père, mais c'est quelqu'un qui a été séduit par le monde des affaires. En 1935, il va constituer une société, c'est la société anonyme La Presse de Tunisie, -hmm. et euh, il va fonder, il va lancer la première édition du journal le 12 mars 1936. -hmm. C'est quelqu'un qui est passionné par. Euh, elle a été toujours séduite par, par le, le journalisme.
0: Mmh. Alors. Donc, euh, oui. oui. Oui, allez-y. Oui, donc, en
2: 1936, euh, euh, elle est allée voir. Euh, euh, là, je vous donne une exclusivité. Il est mmh. allé voir Hassan Hosni Abdelwahed, mmh.
3: qui était
2: ministre de la Plume à l'époque euh, du Bay, mmh. Et il lui a demandé conseil comment monter un, 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 un journal et réussir face à un concurrent de taille qui était la dépêche tunisienne.
0: Exactement. Donc,
2: mmh. euh, alors, il lui donne le même conseil que qu'a donné euh, le général, le résident général de France à l'époque, Masséco, au directeur du journal La dépêche avant son lancement.
3: Mmh. Il lui
2: dit, si vous voulez réussir, en Tunisie, faites un journal quand un Tunisien l'ouvre, quand un Français l'ouvre, quand un Juif l'ouvre, quand un Italien Louvre, quand un Malte et Louvre ne se sont pas froissés. Mmh. Donc c'était ça la ligne éditoriale de, de, de la Dépêche. Et, et c'est,
0: c'est ce qui explique c'est... en fait le contenu aussi euh, assez, assez sobre de, euh, de, de la presse qui continue jusqu'à présent. Hein.
2: Absolument, absolument. Donc il euh, y a une tradition, il y a, y, a, y a un legs historique... C'était un peu dans l'hygiène du journal, disons. Mmh, mmh. Et, donc, euh, et le deuxième conseil, c'était de ne pas euh, commencer par une édition du matin, mais de commencer par une édition du soir, parce que euh, la dépêche tunisienne avait la, place, la première place dans les éditions du matin. Donc mmh. il ne fallait pas attaquer de francs un concurrent de taille quand on est euh, à ses débuts.
0: Ah. Alors, euh, donc, oui. Ouais. Oui, Karim. Oui, quelles sont les, les, les autres festivités que, que vous organisez à cette occasion Il s'agit euh, donc d'une exposition photo. Il va y avoir, je crois, un tournoi d'échecs également.
2: Il va y avoir euh, pas mal d'activités. Donc, euh, avec cette exposition photo, euh, on, a, on va éditer un numéro hors-série, mm-hmm. donc, euh, qui retrace un peu l'histoire de la presse euh, en détail, mm-hmm. euh, qui va revenir sur les principaux qui ont marqué le journal de la presse pendant 80 ans mm-hmm. euh, va y avoir aussi un film documentaire de 25 minutes
3: mm-hmm.
2: avec des témoignages assez poignants de six anciens journalistes de la presse comme flavio ventura qui était rédacteur qui était secrétaire de rédaction au journal de 57 à 77
3: mm-hmm.
2: euh, de abdelhamid Degmati, de gmati de Khamsa de ali hamza de de clair oui des journalistes qui ont fait euh, la gloire mm-hmm. du journal dans les années 70 mm-hmm. et puis on aura on aura aussi euh, un tournoi d'échecs, vous l'avez dit on aura un tournoi de jeux de plage là on renou avec des traditions qu'avait le journal qu'avait lancé le journal dans les années 80 on faisait de, on était impliqué un peu dans le sport
3: mm-hmm. donc on faisait
2: des tournois de plage euh, on a programmé aussi une grande conférence euh, euh, économique avec la Banque mondiale. Oui, c'est très important. Donc,
0: ça, ça, ça va être avec, euh, en collaboration avec, avec la Banque mondiale.
2: Avec, avec la Banque mondiale.
0: Mmh. Et selon euh, le, le, le directeur général de, de, de la presse, il va y avoir donc euh, des recommandations qui seront soumises euh, à un débat euh, public, en tout cas.
2: Absolument. Mmh. C'est, c'est, comment comment relancer l'économie tunisienne et l'opération sont Tunisie. Mmh. Comment on résoudre le problème de l'emploi. Comment donc on va. C'est, c'est, je pense que c'est un robot très important.
0: Mmh. Euh, euh, bon, Hej, Hej Al-Ajloudi, notre, notre invité, donc rédactrice en chef de Siakad, voudrait euh, vous poser une petite question.
1: Oui, justement. Alors, bonjour d'abord. Bonjour Hej. <rire> Alors, je voudrais vous poser une question par rapport à, à, à Lotfi, si c'est vrai qu'il, qu'il est en train de subir de la censure par rapport à ses dessins.
2: Bah, euh, pour le cas de Lotfi, moi j'ai eu... le. Le même état que, que vous. Donc, je suis pas. Euh, je suis rédacteur en chef de la presse business, mmh. pas du journal la presse. Ouais. Donc, euh, je suis. Sûr, je dirige votre support. Euh, Lucie Vercetti est un ami, c'est un collègue. Je pense. Je souhaite qu'il que cette, ce petit nuage sera très tôt dissipé. Euh, mais euh, j'ai entendu hier à la conférence de presse l'explication de, du directeur de la rédaction. Mmh. Et, et puis, et, il s'agit. Donc, il ne s'agit pas d'un, d'un cas de censure avéré, mais euh, selon lui, il, serait, euh, il s'agit plutôt d'un, d'un dessin qui n'était pas publiable. Mmh. Donc, publiable, euh, il a expliqué hier, il a dit que d'abord, c'est, euh, c'est, ça ne cadrerait pas avec l'esprit du, du magazine du dimanche. Mmh. Euh, ensuite, il a dit qu'il a contacté. Euh, le tribunal de elle a mis pour négocier avec lui, mais elle avait refusé de, de changer.
0: de modifier propos, un petit peu sa, de, sa, de sa caricature.
2: Peu, voilà. Euh, donc, euh, c'est, c'est des, euh, ce sont des, des normes strictement professionnelles et mmh. ce n'est pas la première fois que le tribunal de euh, change les propos de son dessin. Il l'a fait pas mal de fois. Donc, ça se passe dans, dans une rédaction, moi, je comprends. Mmh. Euh, les, euh, à la fois la, la ci et le souci évoqué par le directeur de la rédaction. Mmh. C'est pour cela que je souhaite que cette crise euh, va passer rapidement.
0: On l'espère. Merci. Choukri Bensir rédacteur en chef euh, de La Presse Business. Merci énormément pour, euh, pour ce passage. Merci.
2: Merci Karim et j'invite tous les auditeurs de l'UQI euh, de, de venir visiter cette exposition qui est très intéressante à mon avis.
0: Merci. Allez, on écoute une chanson et on revient pour parler de ce qui s'est passé à Bengarden. I
4: apologize once again I'm not in love But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve. really
0: 24 minutes sur les ondes de RTCI. Donc on parle de la bataille gagnée par la Tunisie. On peut le dire, hein, c'est une bataille euh, gagnée par la Tunisie. On espère gagner la guerre, bien évidemment, et on va la gagner, cette guerre contre le terrorisme.
1: Oui, tout à fait. Enfin, sur le terrain, ça reste une victoire, et une mmh. victoire assez brillante par rapport aux moyens dont. On dispose en Tunisie, mais sur le plan des services de renseignement. Avant, malheureusement. Avant, de, avant, avant
0: de, 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 d'aborder la de question cas. des services de renseignement, il faut dire que ce qui s'est passé est historique. C'est la résistance d'une, de toute une ville, Ben euh, Chose qui n'a pas été, euh, ça n'a pas été le cas, en tout cas, dans d'autres, dans d'autres pays. Où, euh, où finalement, en, en tout cas, les terroristes avaient l'ambition de, 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 de porter leur drapeau, le drapeau noir, au siège du, du, du gouverneurat, et, et, et donc, de, enfin, de, de, de la délégation plutôt, euh, donc, euh, et, et ça a capoté finalement. Oui, heureusement.
1: Et je, justement, je voudrais préciser, Kélim, que la véritable victoire. Hormis la victoire de, de, de l'armée, hormis les 50 terroristes qui ont été tués et, et c'est un bilan assez, euh, assez, assez, euh, assez fort par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, mmh. aux moyens dont on dispose, la vraie victoire c'est la victoire d'une population marginalisée, appauvrie, qui ne dispose de rien et qui avait l'occasion... Entre autres, parce que, en voulant prendre la ville, ils ont essayé aussi de s'aligner la population mmh. locale. Mmh. Et, et malgré tous les problèmes qui existent à Bingerden, la population a refusé. Parce qu'il y a une information qu'il faudrait retenir. Euh, une information par rapport à, à la réalité de tira, du terrain, c'est qu'ailleurs, en Irak, en, en Syrie, ce sont, euh, ce, ce sont les citoyens, les habitants qui ont ouvert les euh, mmh. qui ont les donné, donné les clés de
0: ils... la ville finalement aux, aux terroristes, ch- chose qui n'a pas été. Euh...
1: Voilà, donc c'est la vraie victoire à retenir. Mmh. Bien évidemment, je salue nos forces armées, mmh. je les salue et les resalue justement, mmh. mais la, veri- la véritable victoire reste aussi au niveau des citoyens, Mais aussi, c'est la, c'est la brèche, mais aussi c'est le point fragile sur lequel il va falloir travailler.
0: Mmh. Euh, aujourd'hui euh, ce qui est étonnant c'est que euh, finalement on n'a pas entendu des discours euh, euh, du genre euh, nous n'avons pas d'argent l'état nous a nous a laissés euh, on n'a pas entendu des demandes d'ordre euh, de, 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 de moyens au niveau de, de Bungerden on n'a entendu que des discours soutenant euh, l'armée dans cette euh, dans sa guerre contre contre la terreur et le terrorisme
1: oui alors je voudrais pas manquer d'enthousiasme mmh. mais j'essaie d'être un peu pragmatique. C'est-à-dire, ce genre de discours, il est tout à fait naturel suite à une victoire, à une euphorie, à une passion. On a vécu ça aussi pendant la révolution. Ça a été comme ça, ça a été la réconciliation nationale. On n'a pas, moi-même, je me suis déplacée, déplacée dans, dans certaines zones et j'ai entendu encore plus beau. Comme discours et c'était la réconciliation nationale, et on oublie tout, et c'est vrai, vous nous avez oublié, etc. Mais il va falloir encore une fois faire attention parce que dans un il mois, il va falloir dans s'intéresser mois, à mois, ce mois, sud. Voilà, oui. là, comme, comme je le dis toujours, en fait, si je peux me permettre, c'est, c'est que à chaque fois on est en train d'avoir des chances, on est en train d'avoir l'occasion de réparer les choses parce que ça va pas durer. Il faut, il faut se mettre ça, euh, parce que comme mmh. on a vu lors de la révolution, la population délaissée, mmh. léguée, a été était disposée à faire la paix, une paix nationale, mmh. une paix sociale, et qu'après, et les, ces mmh. régions, ils ont, elles, ont, elles ont recommencé justement à bouillonner, à avoir plein de problèmes, les troubles, les manifestations, et je les comprends. donc pour la population de Bingarden aussi, et pas seulement pour la, la population de Bingarden, dans toutes les zones frontalières, Défavorisé, défavorisées,
0: ou, euh, Sidi Bouzid, euh, voilà. Gasserine, il va falloir s'intéresser à ces régions et leur apporter des solutions et des réponses à leurs questions, parce qu'ils se posent euh, énormément de questions, ils se
1: sentent délaissés, On, euh, il, il faut le dire, ils se sentent délaissés. Ils se sentent délaissés et il faudrait aussi dire que l'État il est presque inexistant. Mmh. Et on l'a, et on l'a évoqué la dernière fois, Kélim. Mmh. L'État aussi, non seulement il est défaillant par rapport à l'écoute, à l'attention, à tout ce qu'il pourrait apporter à Bingerden, mais aussi en termes d'existence, de loi, de, de respect de la loi, d'instance, de sécurité. Mmh. Parce qu'il y a des zones. Je, laissez-moi vous dire quelque chose, Kélim. En 2012, décembre 2012, je me suis déplacée à Argep. Mmh. et là le témoignage qu'on m'a fait c'est que depuis janvier 2011 mmh. il n'y avait pas de force de sécurité dans la mmh. ville mmh. Mmh. à bin Bingerdé... en tout cas
0: monsieur donc um, Timothy, c'est un c'est un, c'est un monsieur donc un, un, un universitaire on a eu euh, son témoignage pendant euh, pendant la semaine il avait déclaré une phrase vraiment formidable il a dit même si l'état nous a abandonné nous n'abandonnerons jamais l'état c'est quelque chose c'est, c'est un universitaire originaire donc euh, de, de, de ben dit cette phrase qui est vraiment euh, magnifique. Mais
1: aujourd'hui, parlons aussi de la défaillance des <rire> services de renseignement. Oui, alors justement, parce que si on compte 50 terroristes tués, c'est-à-dire que le nombre des assaillants
3: mmh. et
1: le nombre des combattants qui constituent les cellules dormantes sont beaucoup plus nombreux. Mmh. Donc là, il va falloir... Euh, et déjà, comment ils n'ont pas pu voir... Mmh. La chose la venir. Chose. Mmh. Voilà. Comment euh, on, a, on a des frontières fragilisées On a un État à côté, euh, notre voisin, qui vit entre une guerre civile, une guerre de, des milices, mmh. une attaque terroriste. Les villes sont dispatchées euh, entre l'armée, euh, le gouvernement reconnu, entre les milices et, euh, et DH. Donc, déjà, il aurait fallu faire un travail sur les frontières. Au-delà des frontières aussi, il aurait fallu collaborer avec des, 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 des Libyens yeah. et aussi les laisser arriver jusqu'à quand même 70 km des frontières. Yeah. Ça veut dire que le service des renseignements, sachant qu'on a eu une attaque il y a une semaine, donc là, ça prouve... Et, 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 j'ajouterai aussi quelque chose, Kalim, c'est-à-dire que depuis, et, et on a procédé à des arrestations, à hein, Sidi Ali Binour, Binour, euh, au Kayouan, un peu partout en Tunisie, mmh. il y a eu des leaders. Là, le, leur émir euh, mmh. a été arrêté. Mais justement, je crois...
0: après l'interpellation d'un certain nombre de terroristes, eh bien, le, 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 les, les forces de l'ordre ont pu démanteler un certain nombre de, de, de cellules dormantes un peu partout en Tunisie, à Haït Tavam, à, à aussi à, à Kerouan, donc à, à d'autres dans d'autres régions de la Tunisie c'est aussi une, une victoire de de l'enquête aussi ça oui. veut dire que l'enquête euh, progresse un petit peu mais il va falloir aussi aller chercher l'information oui et peut-être aller la chercher au niveau des services secrets euh, étrangers, ce qui pose la question justement de, de la souveraineté. On a tellement, euh, tellement peur de, de, de perdre cette souveraineté, on, veut pas une, on, on ne veut pas de cette ingérence euh, étrangère, mais en fait nous avons besoin des services secrets étrangers il faut le dire
1: oui justement il faut et collaborer encore une fois mmh. il faut faire appel au pragmatisme parce que au, au final qu'est-ce qui menacerait vraiment notre souveraineté euh, nationale mmh. Est-ce les services euh, étrangers avec qui on pourrait collaborer et nous aussi on, on peut, en tout nous cas, aussi, coopérer, parce informations... que la collaboration,
0: c'est un, petit peu, <rire> c'est un terme un peu ouais. Non, non, mais c'est co- vrai, nous aussi, oui.
1: nous aussi, on peut leur passer l'information, sachant que la Tunisie est le plus grand producteur de, de, de DH, c'est-à-dire on a mm. quand même exporté 6000 combattants jusqu'à mm. aujourd'hui. Mm. Il n'y a, pas, il y a aussi, pas, pour
0: le moment, de chiffre Oui, de entre 4000 et 6000
1: voilà. Oui, donc nous aussi, on a une information à leur passer. Et il faudrait aussi chercher l'information auprès de renseignements, de services de renseignement étrangers parce que c'est vraiment DRH qui menacent non seulement la souveraineté nationale, la sécurité nationale, le citoyen tunisien. La démocratie tout
0: tunisienne. Tout mmh. Ça
1: casserait tout. Mmh. Bah alors... Qu'on vit, il faudrait peut-être l'accepter aussi, comme tu l'as dit. À chaque fois, c'est le même discours qui revient. Il va falloir qu'on accepte qu'on est en train de vivre dans un contexte de mondialisation. Mmh. Il va arrêter. Il Et va c'est falloir un, c'est arrêter d'avoir un combat d'avoir mondial
0: peur. contre Daesh aussi.
1: Voilà. Mmh. Et en plus, donc voilà, il faut s'ouvrir. On a fait le choix de s'ouvrir sur le monde. Il faut accepter certaines choses sans tomber dans la paranoïa.
0: Voilà. Alors parlant de ce selfie, ce fameux selfie des, euh, en tout cas des, des, des jeunes soldats. Euh, donc euh, certains sont pour, certains sont contre. Qu'est-ce que tu en penses <rire>
1: <Alors>. <rire> Donc euh, voilà. Alors la première remarque que je retiens, c'est que il y a l'élite soutien, se selfie en majorité. Mm. D'accord. Là, ils, ils sortent comme prétexte. Je les comprends. Enfin, ils sortent deux prétextes. Mm. Argument, Le premier, cas, disons
0: argument. Argument. Parce parce que oui. j'ai, j'ai écouté aussi l'argument de Neji Jaloul. Oui. Ça tient la
1: route. Je m'excuse du mot. Déjà, oui, voilà, tu as raison. Euh, c'est, oui. c'est une argumentation. Oui. Ce n'est pas des prétextes. Alors, la première argumentation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit de l'homme avec des gens qui sont. Euh, qui, qui ont laissé tomber leur humanité. Exactement.
0: Parce que Neji Jaloul, il dit que voilà, euh, il voilà, y a deux... Euh, quand on, euh, la guerre, c'est quand on fait la guerre avec une armée euh, régulière. Aujourd'hui, c'est, ce n'est pas une armée, ce sont des, des, des mercenaires, ce sont des, des criminels. Et donc, il faudrait peut-être utiliser euh, leur, le le, 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 les, les gros moyens et utiliser euh, leurs moyens. Enfin, euh, voilà, mais...
1: justement. Là, on passe à la deuxième argumentation. C'est-à-dire qu'on est en guerre et la guerre, c'est aussi psychologique, mmh. morale, et qu'avec ce selfie, on leur casse le moral.
0: Et c'est une Donc, première mondiale.
1: <rire> c'est une première mondiale, je, j'adhère. Alors maintenant, je voudrais présenter ma propre argumentation, mmh. c'est-à-dire concernant les droits de l'homme. Même, même si on, on mettait ça à côté, on a une armée, et une armée qui est appelée quand même à faire face à un grand danger. Et ce qu'on voudrait voir, nous, pour être rassurés avant de chercher le message qu'on voudrait passer à, aux autres, c'est une armée disciplinée. C'est-à-dire, on se permet pas de poser sur le champ de bataille. Mmh. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, exposer comme ça son visage, c'est-à-dire se mettre en danger et mettre toute sa famille en danger. Et troisièmement, on est en train de combattre un danger au-delà du danger, une idéologie. Et on se dit, et on dit au monde entier, on est contre cette idéologie parce qu'elle ne respecte pas l'être humain. Alors comment on peut descendre, excusez-moi pour le le mot, aussi bas Et en plus, un terroriste, il est terroriste de son vivant. Une fois il est mort... Il n- ce n'est plus un terroriste, c'est un cadavre. Mmh. Maintenant, je voudrais passer à la deuxième argumentation. Je, je vais essayer de faire vite parce que je mmh. sais que... Mmh. Donc, la deuxième argumentation, c'est-à-dire on est en guerre psychologique. Je voudrais passer une information aussi, c'est-à-dire ces gens-là s- s'inspirent d'un certain héritage. Euh, d'un certain héritage. Dans cet héritage, il y a une anecdote, par exemple. Quand il y a eu la guerre, Haouer, Shia, etc., Zubair, il s'adressait à sa mère. Mmh. Il a dit, je voudrais faire euh, la guerre. Enfin, mmh. Mais euh, c'est, c'est-à-dire qu'il y a cette peur qu'on expose mon corps justement euh, Alors la réponse était mmh. C'est-à-dire la brebis mmh. n'a rien à perdre si on, on, enlève, on lui enlève la peau mmh. après, après, après l'avoir, l'avoir, tué. l'avoir tué Ces mmh. gens-là, si on veut les combattre, c'est avec cette passion, cette joie, cette euphorie mmh. Euh, euh, qu'on a exprimé suite à notre victoire. Mmh. Non, avec des selfies qui, au contraire, pour eux, mort, il est gagnant, parce mmh. qu'il est au paradis, ils sont fous. Mmh. Vivant, enfin, il, il est aussi il gagnant, paradis, parce est qu'il est euh, dans, son esprit. dans sa tête. Voilà, hein, là, je, voilà <rire> oui. évidemment. Et donc, voilà, et de, vivant aussi, il est gagnant. Donc, mmh, euh, voilà. Parfait, merci, on écoute,
0: euh, on écoute une chanson et on revient pour parler euh, donc de l'instance nationale de lutte contre euh, contre le terrorisme, ou en tout cas, excusez-moi, donc de la loi euh, d'accès à l'information d'abord avec le coordinateur du programme article d'article 19, 19 Najib Mokni, mais d'abord on écoute une chanson.
5: Yo, something to tell you, listen, see the thing about you that caught my eye is the same thing that makes me change my mind, kinda hard to explain, but girl, I'll try, you need to sit down, this may take a while, see this girl, she sort of looks just like you, She even smiles just the way you do. So innocent she seen, in, but I was cool. I'm reminded when I look at you, but you, you know remind me of a girl that I once knew. See I'm faced whenever I I, love. Love. I look, I look. And, and you believe. believe can't get with you thought that she was the one for me till i found out she was on her dream she was sex and everyone but me this is why we could never be This is why I just just can't get in my Yeah. Whenever I, I look at you, wouldn't believe all of the things she put me through. This is why I just can't get with you.
0: réussi à joindre Monsieur Najib Mokni, coordinateur du programme euh, article 19. Mais on va en parler de cette euh, loi euh, sur l'accès euh, à l'information. Donc euh, l'article 24 a été euh, modifié et l'intérêt euh, économique a été, euh, a été euh, supprimé. Et, euh, et donc c'est une victoire. C'est considéré euh, comme une victoire par la société civile euh, et les journalistes. On a l'impression que le gouvernement à pousser les choses un peu trop loin pour que euh, lorsqu'il va reculer, il va reculer, il allait euh, donc euh, bien évidemment sous la pression euh, de la société civile et des journalistes reculer, donc euh, pour avoir euh, le, le, le maximum des, des des chances de de son côté, ne pas modifier en profondeur en tout cas le, la loi.
1: D'accord. Donc, euh, encore une fois, je je voudrais pas vraiment être celle qui casse l'ambiance aujourd'hui, mais je vais encore relativiser par rapport à cette victoire qui en est une. Mmh. Encore une fois, oui, c'est vrai. Le fait déjà qu'on vive dans une époque où les citoyens, les journalistes arrivent à faire changer la position du gouvernement, c'est une victoire en soi. Même que si soit ce n'était pas voilà. gagné à
0: l'hémicycle, ce n'était pas gagné.
1: Voilà, donc mmh. il, il reste juste un tout petit peu, de dé- un, un petit détail qui est relatif euh, aux relations internationales. Donc justement, ils ont supprimé ce qui est le mot économique, mmh. mais avec le mot relations internationales. ce qui
0: est en lien avec les relations internationales, qui peut
1: être aussi des intérêts économiques justement. effectivement. Et c'est encore, encore, peut-être encore plus euh, euh, qui, qui pourrait aussi susciter la polémique justement. Parce que c'est là où, euh, où le, le citoyen tunisien il a besoin de transparence, mmh. surtout, comme on l'a dit tout à l'heure Kélim, il y a une sorte de paranoïa par rapport mmh. aux relations internationales. Le citoyen a droit à cette mmh. information. Et sachant que dans l'explication justement du texte, il cite par exemple « une entreprise publique à vocation économique ». Donc si je n'arrive pas à avoir accès à l'information par rapport à une entreprise publique à vocation économique, mmh. c'est-à-dire qu'il y a une grande partie de l'accès à l'information qui soit euh, entravé.
0: Mmh. Alors euh, aujourd'hui, il va falloir mettre en place des modalités parce que le, 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 le projet de loi tel qu'il a été euh, voté, amendé donc et voté euh, hier, va entrer en application euh, d'ici une année. Il va falloir une année, mais il va falloir aussi fixer les modalités d'accès euh, à, à, à l'information et ça va être compliqué, de toutes les manières l'administration va être submergée par des demandes euh, d'informations, est-ce que ça va être gérable pour les institutions euh, publiques, les ministères, les les, euh, les délégations, les municipalités, ça va être un petit peu compliqué quand même.
1: Oui, surtout euh, la première période, j'imagine, mmh. parce qu'on a quand même un héritage de 20 ans au minimum d'informations cachées et je suis sûre que les journalistes, les citoyens, ceux qui ont eu un problème avant et tout, ils voudront avoir accès à l'information et comme ça doit être fait avec une autorisation, ce qui est tout à fait normal, ça va être un peu compliqué à gérer euh, au début. Par contre, Kélim, je voudrais vous poser une question. Vous dites, journaliste, journaliste, j'ai, beau... enfin, j'ai lu le texte de loi, en... il cite l'accès à l'information par rapport aux associations, aux organisations. Mmh, mmh. Je n'ai pas vu le mot, le mot journaliste, justement. Mmh.
0: Mais aux, aux citoyens, le journaliste est un, est un citoyen comme les autres, il n'a pas, je crois que ça n'a pas été euh, spécifié euh, dans le texte, mais en tout cas, ce sont les journalistes qui ont poussé euh, aussi avec la société civile qui ont poussé parce qu'ils sont les premiers concernés par l'information tu sais justement, on ne voulu, pourrait pas travailler sans voulu information que ce
1: soit justement un peu précisé P- parce qu'on est entre les deux parce mmh. que c'est à nous de relayer l'information mmh. et donc euh, ça peut peut-être éventuellement plus tard il faudrait, nous compliquer la tâche
0: et il faudrait peut-être pour les journalistes et euh, les, donc les, les, la société civile aussi Faciliter l'accès à l'information. Donc, le journaliste n'est pas un citoyen lambda. Donc, aujourd'hui, il va va falloir que que le journaliste soit euh, et donc ait accès à l'information beaucoup plus facilement euh, qu'un citoyen. Voilà, alors alors
1: que là, il va falloir qu'il fasse une démarche plutôt compliquée et le délai d'attente, il est Plutôt, ça va être plutôt lent, j'imagine, par rapport à un article qu'il est en train d'écrire, mmh. etc. Donc, euh, j'espère que, parce que j'ai vu qu'il y avait des exceptions, il y a toujours des exceptions dans les textes de loi, j'espère que ça que pourrait être rattrapé, modifié. Je ne sais pas. Mais je voudrais Allez, juste euh, en parler. On
0: parle de cette instance nationale de lutte contre le terrorisme qui verra probablement le jour d'ici, euh, d'ici un mois, on l'espère en tout cas, parce que
1: L'absence on entend <rire> parler. C'est la deuxième fois que tu dis lutte contre le terrorisme. De,
0: de, de voilà. C'est vraiment de, engagé. Pas de, 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 oui, de. de torture. De, de lutte contre la, la torture. torture. Oui, effectivement, effectivement. Oui. Mais,
1: mais j'aime bien ton enthousiasme, Il <rire> Va falloir te donner un Kalashnikov. <rire>
0: <rire> bah, je suis prêt, je suis prêt. Hein. Alors, euh, donc euh, la, la lutte contre euh, la torture, Donc l'instance euh, verra-t-elle le jour d'ici, d'ici un mois En tout cas, la commission euh, électorale a sélectionné 48 candidats euh, qui seront soumis euh, donc, à la séance plénière et pour, euh, pour en sélectionner encore 16 qui siégeront dans cette fameuse euh, instance. C'est une victoire aussi pour la Tunisie. Tu voudrais relativiser là aussi <rire> Alors, <rire>
1: C'est peut-être un caractère, je ne oui. sais pas.
0: Non, non, mais c'est intéressant, oui.
1: D'accord. Donc voilà, encore une fois, au risque de me répéter, c'est une victoire. Je, 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 je conçois surtout que la, la Tunisie est le premier pays arabe à euh, justement à lancer cette instance. Il est le quatrième sur le plan euh, continental mmh. africain. Donc, ce n'est pas seulement une victoire, c'est une fierté. Mmh. D'accord. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est un peu sur la forme et sur le fond. Sur la forme, je crains toujours pour les retards parce que je te cite comme exemple, Kélim, le tribunal constitutionnel qui quitté était encore, quitté, hein, vraiment un, 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 euh, quitté une institution D'accord, majeure constitutionnelle. Voilà, mmh. a pris quand même un retard, euh, un, un retard énorme. Énorme, voilà. Maintenant, sur euh, le fond, je crains que cette instance ne soit une institution qui va avoir besoin d'un budget. Le bu- euh, il est d'ab- d'abord, enfin, c'est, c'est le budget d'État, hein, ce budget d'État, mmh. sans que ce soit vraiment fonctionnel. Pourquoi Parce que la torture, la lutte contre la torture, c'est une mentalité. Et quand je vois la réaction par rapport au selfie... Mmh. Je crains un peu que ce ne soit un peu euh, retardé.
0: Ah non, parce donc... que le, 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 donc l'une des prérogatives aussi de l'instance nationale de lutte contre la torture, c'est aussi de faire de la euh, prévention peut-être auprès des euh, de la police, auprès de la population aussi pour sensibiliser sur euh, l'importance de enfin le, le, la dangerosité en tout cas de, de, de la torture.
1: Aujourd'hui justement en Tunisie on est en train d'avancer citoyens et institut Simple. Tu l'as dit toi-même, si ce n'était pas les citoyens, les organisations, les journalistes, la, la loi euh, de, de, du droit de l'accès à l'information n'aurait pas été votée. Mmh. Maintenant, on a une instance qui va faire de la prévention, qui va, qui va faire de, des rapports, tout ça c'est excellent. Mais après, s'il n'y a pas cette pression, cette, ce soutien pour que ce soit vraiment réalisé, je me demande à quoi ça servirait. Euh, juste une petite précision, Kélim justement. Encore une fois, j'ai lu la loi de, de l'instance, la loi organique de 2013. Mmh. Il y a un point qui, m- qui a attiré mon attention dans l'article, euh, dans l'article 6, c'est-à-dire que le texte de loi lui-même, il contient un point anticonstitutionnel. Il interdit à toute personne ayant eu un poste au sein de l'État ou alors au sein du parti euh, euh, du RCD pendant le, le, le régime mmh. de Ben Ali de, de, de se présenter mmh. à cette instance. Alors que normalement, on n'a pas le droit, juridiquement mm. parlant, on n'a pas le droit. Je, mm. je veux juste finir par un détail, Kélim. Pourquoi c'est une fierté Alors, la Tunisie. Ah, toujours... Ce n'est pas un
0: détail, ce n'est plus un détail. Quand on parle de fierté, ce n'est D'accord. plus un détail. Voilà.
1: Il y a quelque chose qui me rend vraiment fier. La Tunisie a toujours été pionnière en matière de droits de l'homme. C'est ce que j'allais vous dire. Je ouais. vais citer deux exemples. La Tunisie a aboli l'esclavage en 1846, presque 20 ans, 19 ans avant les États-Unis, qui, eux, ils l'ont fait en 1865. Donc, je cite Ahmed Bey et Lincoln. On a aussi été les premiers à rédiger le pacte fondamental de l'égalité entre les citoyens et ça a été fait en 1857. Et pourtant, la Tunisie a vécu sous le joug de la dictature jusqu'à 2011. Donc je crois que ça résume tout. Hmm. Si on n'est pas conscient que la torture, c'est le choix de la facilité, c'est-à-dire que le policier, au lieu d'aller chercher l'information, rassembler les, f- les preuves, etc., mmh, préfère tabasser quelqu'un mmh. pour avoir une information mmh. qui, est, qui n'est jamais crédible, a priori qui est souvent pas crédible, qui s'arrête juste aux questions. Parce qu'en en fait, le torturé ou la personne torturée, elle est là, elle va répondre uniquement dans les cadres des questions pour que la torture arrête. S'arrête ou qu'on la laisse en paix. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer Et
0: devant un tribunal, ce n'est pas recevable. Déjà. Et cette euh... personne-là,
1: elle peut te dire juste ce que tu as envie d'entendre, parce que dans la question aussi, il y a une manière d'attendre, il y a une réponse attendue, et aussi s'arrêter dans le cadre de la question. Alors que si le travail est fait d'une manière intelligente, la la, la personne, elle pourrait sortir justement, vous révéler des informations dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Donc, avec Il faudrait
0: aujourd'hui aussi euh, s'attaquer aux, euh, aux, violences, quotidiennes, aux oui. violences quotidiennes. Parce qu'il y a, il y a, il y a violence sans torture de oui. la part des, de
1: d'accord oui police. Parfois des forces
0: de, de police.
1: De, de police, même les lieux de détention, etc. De détention, la voilà. détention abusive. Tout oui. ça est cité dans c'est... La, le texte de loi. Ça ne s'arrête pas à la torture euh, dans son sens. Euh... Oui. Dans son sens précis, c'est-à-dire, voilà, voilà, torturer une personne euh, physiquement. Il y a tout un travail. il y a oui. plusieurs aspects. Ils sont Parfois, pris, il peut y euh...
0: arriver que, il peut arriver qu'une personne, euh, entre dans un poste de police pour, euh, pour, pour quelque chose de, de, très banal, une carte d'identité, pour refaire sa carte d'identité, il se retrouve, euh, sujet à, à, à des, à à des violences. Oui, voilà. Exactement. Ça s'est déjà, ça s'est déjà passé. On espère que, avec, euh, avec cette instance, on va, on va éviter ce genre de,
1: de, de, de désagrément. Même dans la rue, <rire> même dans la rue, Kéline. Oui. Il se peut que, que tu sois là, au mauvais moment, dans le mauvais endroit droit pour que tu sois embarqué, torturé il y a toujours la présomption d'innocence donc mmh. avant de, de soutenir la torture il faut se, il faut se dire mmh. que cette personne elle a peut-être, même si c'est une chance de 0,01% mmh. qu'elle ne soit pas vraiment impliquée et en tout dans cas les choses
0: se sont améliorées depuis euh, la révolution, il, f- il, faut, il faut tout de même le, le souligner
1: et il faut accepter la notion des droits de l'homme oui ce n'est pas quelque chose à, à partager, ça s'en a le droit, ça s'en a pas le droit. C'est indivisible, c'est indivisible. Comme, c'est comme tu principe. l'as dit,
0: notre principal combat avec euh, avec les terroristes, justement, c'est le combat pour la vie et le combat euh, parce que ces gens ne respectent pas les droits de l'homme. Nous, voilà. nous, nous devons respecter ces droits de l'homme. Et c'est pas pour eux, c'est oui, ça ce qu'il faut exactement. se
1: mettre euh, dans, dans l'esprit. C'est-à-dire, quand on respecte les droits de l'homme, ce n'est pas pour eux, c'est pour nous. Et c'est pour cette éducation qu'on peut transmettre à nos enfants. Imaginez, imagine Kélim, nos enfants, ils sont là devant Facebook, à l'âge de 13, 14 ans, ils sont en train de regarder ces photos. C'est L'idéologie, plus tard, il épousera une idéologie. Mmh. Plus tard, il va suivre une voie, d'accord mmh. Où il, est, il, il décide d'être euh, citoyen, ou il décide d'être terroriste. Ou décide, ça dépendra mmh. de plusieurs éléments. Mais ces images-là sont ancrées mmh. dans son cerveau. C'est-à-dire... Quand il sera terroriste justement, eh ben, il va recommencer le même schéma, mmh. même si les citoyens, il va un peu ne pas f- prêter de, d'importance à tout ce qui concerne les droits de l'homme.
0: Merci Hejera Ajaloudi, donc rédactrice en chef, on le rappelle de euh, Siakat. Merci énormément d'avoir été euh, parmi nous. dans politiquement, votre. Je vous laisse avec une petite chanson et on se retrouve euh, la semaine prochaine. Merci à tous les auditeurs.